0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire qui t'aide à incarner le changement et te redonne foi en l'humanité. Et aujourd'hui, c'est un épisode bonus, je te fais découvrir un podcast engagé que je kiffe en te diffusant un de ces épisodes. J'avais fait ça cet été avec 5 podcasts écolo et vous aviez adoré, alors j'ai décidé pardon, de vous en faire découvrir tout au long de l'année sur l'écologie, le féminisme, la solidarité et plein de manières de changer le monde, donc vous aurez un podcast surprise à peu près tous les mois. Et aujourd'hui, il s'agit du podcast Dans la Poire qui redonne du sens à la nutrition. C'est des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. C'est Charles Brumeau qui fait ça, il est diététicien et il est aussi très drôle et pédagogue. Donc, on se retrouve là-dessus. Euh, oui, je viens de me jeter des fleurs en disant que j'étais drôle. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Son but, c'est de t'aider à mieux manger pour te sentir bien et en bonne santé sans te prendre la tête et avec une vision de l'alimentation engagée. Je vous conseille ces épisodes sur comment retrouver la joie du choix alimentaire ou comment mieux manger pour mieux dormir. Parce que perso, j'ai des problèmes de sommeil. Mais l'épisode que vous allez entendre maintenant est sur le végétarisme. Ces 10 erreurs à éviter dans sa transition alimentaire quand on réduit ou qu'on arrête euh, la viande, évidemment le poisson. J'aurais beaucoup aimé savoir tout ça quand euh, bah, j'ai arrêté de manger de la viande il euh, y a 4 y a ans je crois. Parce qu'il y a 2-3 trucs simples mais importants à savoir quand tu fais cette transition. Donc je suis ravi de vous faire écouter cet épisode de Dans la Poire sur le végétarisme. Bonne écoute
1: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Hello la Team Nutri, ravi de vous retrouver cette fois seul au micro. Vous avez été nombreux et nombreuses à écouter l'épisode avec Major mouvement. Je vous remercie de votre fidélité. Vraiment, vous êtes toujours plus chaque mois à écouter dans la poire. Et ce qui me touche particulièrement, c'est quand vous me laissez un petit mot doux sur Apple Podcast, comme Nawel qui me dit « Merci pour ces podcasts passionnants et instructifs, tellement agréables à écouter, multitude de conseils à mettre en pratique ou concepts hyper intéressants sur lesquels on débat en famille, ensuite, mille merci. Waouh, 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 bah non, je plus, hein. moi je deviens tout rouge à chaque fois que je lis un petit mot comme ça. Donc si vous êtes trop timide pour faire une capture d'écran et partager dans la poire sur vos réseaux sociaux, vous pouvez toujours me mettre cinq étoiles et un petit mot comme Nawel sur Apple Podcast, ou alors vous pouvez aussi piquer l'iPhone d'un proche pour quelques minutes si vous n'en avez pas. Alors dans cet épisode, on va parler de transition alimentaire vers l'alimentation végétale. Ah oui, forcément, le 1er octobre dernier, c'était la journée mondiale du végétarisme. La transition alimentaire, c'est lorsqu'on a décidé de changer progressivement de modèle alimentaire, par exemple en mangeant moins de viande, voire plus de viande du tout pour des raisons de santé, de sensibilité éthique ou du respect de la nature ou pour toute autre raison qui vous appartient. Mon rôle en tant que diététicien, c'est de vous accompagner dans cette transition afin que les adaptations soient judicieuses et bien menées, sachant qu'il n'y a aucune injonction de ma part à « transitionner », vous faites ce qui vous semble bon et juste pour vous. Si vous décidez d'amorcer le changement, eh bien, je me trouve à vos côtés, avec le podcast dans la poire, sur mon compte Instagram à Charles Brumeau, ou pour des conseils plus personnalisés, en consultation, soit à mon cabinet parisien, soit en visio si vous habitez loin, ou en fonction des impératifs sanitaires. Dans tous les cas, c'est facile, ça se passe sur doctolib.fr. Ok, on rentre dans le vif du sujet maintenant
0: Donnez-moi mes mouillettes.
1: La femme avec un grand F et l'homme avec un grand H ont toujours presque consommé de la viande, mais pas forcément dans les quantités d'aujourd'hui et surtout pas en élevage intensif, comme c'est le cas dans la majorité des élevages en France. La marche inexorable du temps, il faut vivre avec son chatouille. Pour rappel, c'est 99% des lapins, 95% des cochons, 83% des poulets qui sont élevés, en intensif, aujourd'hui, en France. D'où les propositions du référendum pour les animaux, le RIP, qui nous invite à sortir de ce système progressivement, mais sûrement. Alors d'une part, nous nous sommes mis à l'élevage il y a à peu près moins de 12 000 ans, ce qui est assez récent par rapport à l'histoire de l'humanité. Et avant, surtout, on devait guetter, traquer, chasser la bête, bref, se dépenser, et donc parfois en manger, et parfois, on n'en mangeait pas. La part alimentaire des protéines animales était estimée à environ... 15% du moins si j'en crois à l'historien Jean-Louis Flandrin dans son ouvrage « L'histoire de l'alimentation ». Et ça encore, c'était une moyenne hein, parce que d'autres travaux comme ceux du Dr Boyd Eaton, vous avez vu cet accent Dr Boyd Eaton, cardiologue et spécialiste historique de l'alimentation paolitique, montre que la répartition d'aliments d'origine végétale ou animale variait en fonction des périodes glaciaires, mais aussi et surtout en fonction des régions. Pour ne prendre qu'un exemple, les esquimaux consommaient par exemple de 30 à 40% de leur apport calorique sous forme de protéines issues des poissons, des phoques, des baleines, des foies de caribou. Le reste, eh ben, c'était des graisses. Et on retrouve des proportions complètement inversées avec les trois quarts d'aliments d'origine végétale pour les tribus Guï d'Afrique, les Guï, c'est G. W.I. j'espère que je prononce bien leur nom. Voilà, c'était juste quelques éléments d'introduction pour vous situer un peu le contexte. Parce qu'aujourd'hui, bah, on ne chasse plus pour tuer son gibier, ou presque. Moi, j'aime
0: passionnément les animaux. Je, vous savez, je vais dire une phrase qui volontairement va vous choquer. Moi, je chasse par amour.
1: On végétalise son alimentation et parfois, on commet quelques petites inadaptations. Dans ma vie de professionnelle de santé, je rencontre des gens qui s'y mettent, entre guillemets, et qui n'ont pas tous les outils, qui n'ont pas tous les codes, toutes les connaissances. Et ce qui est plutôt logique, parce que dans l'alimentation végétarienne, on retire pas mal d'aliments, comme les poissons, les viandes, et celles et ceux qui vont plus loin retirent aussi les produits laitiers, les œufs, le miel, voire la bière ou le vin, dont la filtration se fait à l'aide d'une colle de poisson, ce qui fait qu'il existe des bières, et des vins véganes au passage, voilà l'explication. Donc j'ai listé ce qui revenait le plus souvent. Donc on va jouer au jeu des 10 erreurs, à chaque fois je vais vous donner une explication, et surtout des conseils, des solutions nutritionnelles pour trouver la parade. Bref, comme d'habitude, comprendre, agir, vous commencez à me connaître. Point numéro 1, le faire du jour au lendemain. Ça c'est une erreur fréquente, même si je reconnais que le mot erreur est un peu mal choisi, mais quand on s'y met du jour au lendemain, soit on a eu un déclic dans notre tête pour la condition animale, soit on s'est mis en mode challenge pour essayer ce mode de vie alimentaire. Oui, sauf qu'on est en France et nos traditions culinaires font qu'il y a souvent de la viande dans les plats, qui est encore d'ailleurs l'ingrédient principal de beaucoup de nos repas. Quand on regarde les dix plats préférés des Français, absolument tous, 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 contiennent au moins un produit animal. C'est magret de canard, couscous, blanquette de veau, côte de bœuf, gigot d'agneau, steak frites, bœuf bourguignon et moule frite. <rire> voilà, bon, surtout, bien sûr, avec la qualité qui va bien. Vous va me dire, oui, oh, vous, êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà. Ok, donc changer du jour au lendemain va requérir des adaptations culinaires et nutritionnel. Si vous ne savez pas ce que c'est la complémentarité des protéines, ce qu'est une céréale, une légumineuse, si vous ne savez pas par quoi remplacer les produits animaux et surtout comment les cuisiner, comment les assembler, vous risquez de vous trouver un peu fort dépourvu quand la bise sera venue. La farine bise, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait Je vous conseille d'y aller mollo, de vous renseigner, de vous rencarder, de regarder des vidéos, de lire peut-être un ouvrage. Moi, je me souviens de celui d'Ona Mayoko qui est une auteure. Et créatrice culinaire que j'avais interviewé il y a quelques années. Son livre s'appelle Je mange veggie aux éditions Erol. Il est vraiment très adapté à cette question de la transition vers le mode de vie veggie. Ok, ensuite, voir un peu quels sont les plats végétariens que vous consommez déjà et que vous appréciez. Bah oui, sans le savoir, vous consommez déjà des plats végétariens le hummus, les pâtes sauce tomates, le risotto aux asperges, les salades de quinoa. Et puis, commencez par diminuer votre consommation de viande d'une semaine sur l'autre et d'observer par quoi vous arrivez à la remplacer et de faire un bilan. Qu'est-ce que ça vous coûte Qu'est-ce que ça vous rapporte Est-ce que vous avez pris du plaisir gustatif sur une échelle de 1 à 5 Est-ce que vous poursuivez l'expérience ou pas Point numéro 2, trop de fibres. Ça, c'est lié au point numéro 1, mais si vos habitudes alimentaires, c'est plutôt viande, féculents blanc produits laitiers, et eh bien ça nous fait quoi 10-15 grammes de fibres par jour, ça c'est pas énorme. Et si vous passez à l'extrême, mélange de céréales complètes, légumineuses, des noix, des crudités, des fruits, Pouh, vous êtes à 50-60 grammes de fibres par jour du jour au lendemain, ou presque. Et là qu'est-ce qui se passe
0: Un gras,
1: Effectivement, vos intestins n'en ont pas l'habitude et vous risquez de vous tordre de douleur, d'éprouver des distensions abdominales, sans parler de ce qui peut se passer au petit endroit, notamment quant à l'augmentation quantitative de votre volume fécal, affécant ou ailleurs d'ailleurs. Mon conseil, là encore, c'est d'adapter la voilure et s'assurer aussi de boire régulièrement de l'eau, bien sûr, afin de favoriser l'écoulement des fibres. Donc, au départ, avec l'accompagnement de votre viande ou de votre poisson, passez du riz blanc au riz complet, observez les différences en termes de confort digestif ou d'inconfort digestif s'il y en a ou pas puis rajoutez une portion de légumes cuits si vous n'en avez pas déjà dans votre assiette la semaine d'après tentez des repas avec un mélange de céréales non complètes comme du riz basmati avec des lentilles corail et des épices pourquoi pas si ça marche pour vous, la semaine suivante ajoutez une crudité en début de repas comme des betteraves râpées avec du persil ou des carottes râpées avec de la coriandre et pour limiter, bien sûr, le risque de troubles digestifs, mâchez, mastiquez avec attention les crudités en en faisant une véritable bouillie avant d'avaler. La semaine suivante, gardez ces habitudes et augmentez le nombre de repas structurés ainsi. Observez les différences, appréciez votre niveau de plaisir gustatif, votre niveau d'envie aussi, tout simplement. Et enfin, si c'est dans vos habitudes alimentaires, rajoutez des oléagineux comme des noix ou des noisettes en collation. Voilà, donc là, on est sur une augmentation... Du volume de fibres sur plusieurs semaines, c'est déjà plus progressif et plus respectueux de votre muqueuse intestinale. Troisième point, retirer la viande et le poisson de l'équation et c'est tout. Alors ça paraît naïf de le dire comme ça, j'en ai bien conscience, mais celles et ceux qui n'ont aucune culture culinaire et nutritionnelle pensent encore que l'alimentation végétale. Ben c'est ça, et que ce soit en région ou en plein cœur de Paris, j'ai eu l'expérience avec un ami il n'y a pas longtemps, même s'il y a eu beaucoup de progrès, eh bien, il n'y a qu'à regarder les options végétariennes qui sont proposées dans certains restaurants. et eh bien, il n'y a pas beaucoup d'efforts d'adaptation et de construction d'assiettes équilibrées. Or, manger végétarien ou plus végétal ne signifie pas seulement ajouter plus de légumes dans son assiette. Puisqu'on supprime une source majeure de protéines, il va falloir apprendre à composer son assiette afin de continuer à varier et à diversifier son alimentation. Ce dont je vous parlais dans l'épisode 2 du podcast, Manger équilibré. Les céréales, ce sont le riz, le blé, le maïs, l'orge, l'avoine, le millet, les potres, et je mets d'ailleurs dedans le quinoa et le sarrasin, même si ce sont des pseudo-céréales, hein, c'est des familles un petit peu parallèles. Et les légumineuses, ce sont les lentilles vertes, les lentilles corail, les pois chiches, les fèves, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés. Bon, il y a aussi les oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les pistaches qui sont riches aussi en protéines végétales, même si elles n'ont pas la même valeur biologique que les protéines animales. Et puis, il y a les produits végétaux comme le tofu, qui est un aliment issu du caillage du lait de soja, ou le miso, qui est un aliment obtenu à partir de la fermentation de fèves de soja. Donc d'un côté, on retire des aliments, de l'autre, eh bien on peut aussi constater qu'on élargit le champ des possibles, littéralement, puisqu'on va explorer d'autres aliments, d'autres goûts, d'autres textures, d'autres saveurs, et qu'on va apprendre à composer avec. Parce qu'entre nous, hein, bon, le tofu tout seul, sans rien, c'est pas non plus le champion du monde de l'orgasme buccal. Hein. Oh, God. Bon, À sa décharge, on pourrait aussi dire pareil de certaines viandes qui méritent d'être attendries, cuisinées, mijotées pendant de longues, longues heures pour réveiller leur saveur.
0: Sept heures de cuisson plus tard. On va pouvoir enfin enlever notre cocotte du four. On a vraiment attendu. Est-ce que le résultat va être à la hauteur de nos attentes Attention, verdict Ouh. Alors là, vous voyez, la viande a l'air extrêmement confit. Et par ailleurs, il y a un jus très réduit, très aromatique.
1: Point numéro 4, consommer trop de produits laitiers. Les
0: lobbies laitiers sont en train de nous la, de nous la mettre.
1: Oh ça va, c'est une petite boutade, si on ne peut plus les taquiner quand même. Bon ça arrive fréquemment, hein, parce que les végétariens de fraîche date sont à la recherche de sources faciles de protéines. Ils se disent à raison que les produits laitiers en comportent, certes. Mais d'une part, ce n'est pas la même valeur nutritionnelle qu'une viande ou un poisson. Et ensuite, il faut voir les quantités, donc les portions, notamment par rapport au fromage. Hein. Bah, en effet, ça ne permet pas de compenser l'absence de protéines issues de viande et poisson ou d'œufs. Et surtout, selon les quantités, on peut vite avoir un excès d'apport en graisse saturée, lesquelles ne sont pas délétères pour la santé, sauf quand elles sont en excès. Trois parts, j'ai dit. Ah oui, trois parts, gourmand va. Les portions de fromage de 150 grammes, bon, hein, voilà. Les produits laitiers peuvent avoir leur intérêt, hein, ça sert à rien de les diaboliser, mais certains fromages peuvent faire rapidement grimper l'addition en sel et aussi sur le total calorique de la journée si c'est une question qui compte pour vous, sans compter l'effet pro-inflammatoire des produits laitiers. Donc plutôt une place modérée dans votre équilibre alimentaire et à voir surtout si vous les tolérez bien et selon bien sûr votre degré de sensibilité éthique. Voilà, on est à la moitié de cet épisode dédié à la transition alimentaire. Ça fait déjà beaucoup d'informations, et même si c'est plutôt accessible, j'avais à cœur de vous proposer quelque chose d'un peu abouti, de complet, pour vous redonner davantage d'autonomie. Alors même si ce n'est pas l'usage, ce podcast c'est un espace de liberté, alors on fait ce qu'on veut dans ce format, et libre à nous de nous retrouver davantage. C'est pourquoi je vous invite à faire une petite pause d'une minute, avant de passer à la suite, le temps de laisser les infos se déposer en vous. Pendant ce temps, faites ce qui est bon et juste pour vous. Ça peut être une marche, un moment où l'on se réajuste sur sa chaise, où l'on cesse de scroller sur son téléphone, où l'on se redresse, où l'on pose son regard sur la nature, l'architecture ou les autres qui nous entourent. Je vous laisse marcher une minute dans cette forêt qui s'éveille, ou fermez les yeux et revenir quand c'est le bon moment pour vous. Merci à vous, merci pour vous, d'avoir pris ce temps de pause. N'hésitez pas à renouveler ces temps d'une minute de pause ou de silence aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Allez, on se remet en condition, en mode écoute active pour la suite de cet épisode dédié à la transition alimentaire. Cinquième point, trop de féculents. Ben oui, comme on vous dit que les légumineuses sont riches en protéines, qu'elles sont riches dans tel et tel type de fibres et que c'est top pour le transit et que c'est bien de les associer avec les céréales, ben du coup, trop de glucides, des apports déséquilibrés et les légumes parfois, on les oublie. Dommage, les légumes c'est riche en eau, en vitamines, en minéraux, ça agrémente sacrément les plats et parfois ça peut même être l'objet du plat principal quand c'est super bien assaisonné. Alors un petit repère sympa, ça peut être pas un repas sans légumes. Et vous le placez où vous voulez. Ah non, ah non mais j'ai ah pas dit ça, non, non, vous le placez. C'est fou, hein les idées te viennent à une vitesse. Oui, et ben voilà, c'est ça, et ben on est dans l'ascenseur, alors forcément, il ben y a des idées qui viennent, ça. Vous le placez, non, non, mais pas du tout. Bon, ça peut être en entrée, en mode crudité, des carottes râpées. Ben oui, râpées, désolé. Ou avec le plat, des tomates provençales, des brocolis, des choux de Bruxelles écrasés avec de la poudre d'amande et de l'huile d'olive, vous voyez il quand même moyen de se faire plaisir, même avec des légumes. Point numéro 6, on se met aux produits transformés. Bah ben Là, qu'il soit bio, qu'il soit végétarien ou végétalien, ben un produit transformé reste un produit transformé. On le voit surtout chez les végétariens ou végétariennes qui sont en transition. Hein et qui manque de savoir-faire culinaire ou tout simplement celles et ceux qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas prendre le temps de cuisiner. Les produits transformés, vous savez, c'était ce qui ressemblait aux galettes végétales qu'on appelait jusqu'à il y a peu les steaks végétaux. On trouve des produits panés, le substitut de viande ou les simili-fromages. Moi, un jour, je suis invité à un barbecue vegan. Au départ, je me pointe, je ne suis pas au courant que c'est vegan. Je
0: commence à avoir des doutes au moment où le mec me dit euh, « Fabrice, tes courgettes bien cuites ou saignantes ?»« Il n'y a pas de viande hein, dans notre barbecue ?» si. Si tu vois, j'ai un délicieux saucisson de faunouille. Tu vas y, laisse tomber, laisse tomber.
1: Bon là, on perd clairement les bénéfices de l'alimentation végétale brute et authentique parce qu'on retrouve peu de matière noble dans les ingrédients. Beaucoup de céréales, des additifs, des texturants, des amidons de maïs, des arômes, des gélifiants. Bref, des aliments qui ont perdu de leur matrice alimentaire. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo que j'ai vue cette semaine sur la chaîne de Lucille Woodward sur les aliments transformés, elle avait interviewé Anthony Fardet, qui était ingénieur agroalimentaire et docteur en nutrition humaine. Et c'était une discussion super sympa les sur, sur les, alimentaires les alimentaires, aliments ultra transformés, justement. Western, occidentaux, nordiques, qu'est-ce qu'il y a, méditerranéen. On s'est rendu compte, si vous voulait, que les régimes alimentaires obéissaient tous à trois dimensions. Le ratio produits animaux sur végétaux, le degré de transformation, qui est la dimension totalement innovante, qui a été négligée jusqu'à aujourd'hui, et la diversité. Et donc, en fait, vous imaginez un espace à trois dimensions. Selon le ratio produit-animaux, le degré de transformation et le degré de diversification, vous pouvez placer tous les régimes alimentaires de la planète dans cet espace à trois dimensions. Okay. Et plus il va se rapprocher de la règle des 3 V, végétal vrai varié, cest c'est-à-dire ne pas dépasser 15% de calories animales par jour, pas plus de 15% de calories ultra-transformées par jour, plus vous
0: avez le régime le plus optimal pour protéger la planète et votre santé. Et euh...
1: Bref, ce type de produit pour la santé pour vous donner de l'énergie et soutenir votre développement, ce qui est la définition quand même d'un aliment, hein, ben, pas terrible. Si possible, à consommer quand vous êtes pressé, stressé, et que vous préférez un dîner express. Là encore, on ne va pas diaboliser, ça sert à rien, ça fait le taf en remplacement de temps en temps, mais pour la santé sur le long terme, je pense qu'on peut mieux faire. Septième point, ne pas se supplémenter en B12 puisqu'on mange du fromage et des œufs de temps en temps. Alors la vitamine B12 c'est une vitamine super importante pour le bon fonctionnement du corps humain. Elle participe à la formation des globules rouges, au renouvellement cellulaire, au fonctionnement normal du système immunitaire, au transport de l'oxygène vers les mitochondries qui fournissent aux cellules l'énergie dont elles ont besoin. Et, et ben, elle est exclusivement synthétisée par des bactéries et présente dans les aliments d'origine animale comme la viande, les œufs, le poisson et les crustacés. Si vous consommez régulièrement du fromage, des œufs ou du poisson, les risques de déficit, voire de carence, s'amenuisent mais ne sont pas forcément inexistants. Alors si vous manquez de B12, ça peut vous provoquer une anémie, c'est-à-dire la baisse du nombre de globules rouges avec des globules rouges mal formés, peut-être plus gros que la normale, des symptômes neurologiques, des sensations de fourmillement, d'engourdissement sans raison, euh, diminution de la sensibilité à la douleur ou même à la pression. Et les conséquences d'une telle carence peuvent être réversibles si elle est comblée rapidement, mais beaucoup plus sérieuses à moyen et long terme. Alors le petit problème, c'est que les réserves de B12 peuvent durer au moins 5 ans. Donc les jeunes végétariens font des bilans biologiques la première, la deuxième, la troisième année et vous disent « mais... » Elle va très bien ma b 12 Eh oui, sauf que les difficultés apparaissent peut-être à la quatrième année, la cinquième ou la sixième année. Est-ce que les algues et les micro-algues sont de bonnes alternatives Malheureusement, la vitamine B12 est présente en trop faible quantité et en plus sous forme inactive, d'où une biodisponibilité quasi nulle, donc c'est pas forcément une très bonne option. Et pour celles et ceux qui consomment des produits laitiers et des œufs, eh bien là encore, malheureusement, ça suffit pas toujours. Hein. Juste un petit exemple, il y a 40 fois plus de B12 dans du foie de volaille, que dans l'œuf. Donc vous pouvez manger 6 œufs, 10 oeufs, c'est pas forcément là où vous allez faire le plein de B12. D'autant plus si vous fumez que vous buvez de l'alcool régulièrement que vous prenez des contraceptifs oraux et que vous êtes sportif régulier ou soumis alors à un stress chronique qu'est-ce qu'on fait Et bien si vous êtes dans ce cas là, vous faites un bilan sanguin sur prescription médicale pour connaître votre statut nutritionnel précis et le cas échéant, vous prenez des compléments alimentaires de B12, vous privilégiez les compléments sous forme de méthylcobalamine ou d'adénosylcobalamine directement utilisable par l'organisme. Huitième point, penser qu'on est OK avec le fer parce qu'on consomme souvent des lentilles. Et c'est vrai, les lentilles sont riches en fer, mais il y a quelques petites subtilités. Déjà, le fer, c'est un minéral qui permet la synthèse de la myoglobine, c'est la protéine du muscle permettant de stocker l'oxygène. Elle permet aussi la synthèse d'enzymes impliquées dans la respiration et la synthèse de l'ADN. Le fer, il est franchement sympa parce qu'il permet notamment à l'oxygène d'être transporté par les globules rouges dans le sang, ce qui peut expliquer pourquoi on est super fatigué si on en manque. D'autant plus que nos besoins sont majorés en cas de sport intense régulier, en cas de grossesse ou de perte menstruelle importante, ce qui est le cas quand on est atteint d'endométriose. Pour schématiser, il y a deux sortes de fer. Le fer d'origine animale, c'est le fer qu'on dit héminique, et le fer d'origine végétale, le fer non héminique. Manque de peau, le premier est mieux absorbé que le second. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on s'adapte. Déjà, on choisit des aliments végétaux riches en fer et facilement consommables à la portion. Et l'antiverte, 9,4 mg pour 100 g. Les haricots blancs, 8 mg. Les graines de chia, même chose. Le quinoa, 7 mg. Les olives, 7,7 mg. Les haricots rouges, 6,6 mg. Voilà, en fait, il y a d'autres aliments qui sont ultra riches en fer végétal, comme le thym séché ou le curcuma, mais qui sont riches pour une teneur pour 100 grammes, pas pour la portion. En vrai, on n'en mange que 2-3 grammes d'épices, pas 100 grammes. C'est pour ça qu'il faut se méfier des titres putaclics sur Internet du genre « les 10 aliments les plus riches en fer ». Non, 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 faut checker à la portion, pas seulement pour 100 grammes. Une portion d'épices ou d'herbes séchées, c'est pas 100 grammes, c'est plutôt 2, 4, voire 5 grammes maximum. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes teneurs en fer. Ensuite, on associe au cours du même repas des aliments riches en vitamine C pour favoriser son absorption. Par exemple, mélange de lentilles et de persil plat avec du jus de citron. Ou alors des poivrons qui sont vraiment les champions de la vitamine C selon la saison bien entendu. Et enfin, si vraiment ça compte pour nous d'être dans une transition alimentaire pour mettre encore plus de chances de son côté, on vérifie qu'on ne consomme pas trop de substances qui vont empêcher, qui vont inhiber l'absorption du fer. Par exemple, thé vert, café, cacao, plutôt à distance des repas parce qu'ils contiennent des tanins. C'est la même chose pour le vin rouge, il contient des tanins, donc il y a plein d'antioxydants dedans, il y a plein de choses sympathiques aussi dans le vin rouge. Déjà, en tant que professionnel de santé, je ne vais pas forcément vous recommander la consommation de vin rouge et surtout, je ne vais pas vous recommander de boire du vin rouge à 4 heures avec la petite madeleine qui va bien. Il y a aussi l'acide oxalique qu'on trouve dans les épinards cuits, les betteraves, les bêtes, la rhubarbe, la présence de grandes quantités d'autres minéraux, c'est-à-dire quand on Bois dans le même repas des eaux fortement calciques ou riches en magnésium. Et puis il y a aussi les phytates, ça je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode, qui sont contenus dans les légumineuses. Donc là, si vous avez le temps, faites tremper vos légumineuses pendant la nuit et ça enlèvera une bonne partie de l'acide phytique qui va inhiber l'absorption du fer. Neuvième point, surestimer les bienfaits du végétal. Bon, Parfois, on est un peu à bloc, on découvre plein de choses. On se dit ouais mais c'est super, mais c'est riche et puis je vois plein d'articles qui écrit des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres, c'est super healthy, c'est super santé. Alors oui, bien sûr, les oléagineuses, c'est de la bombe. Noix, noisettes, amandes, oui, les graines, c'est chouette, graines de courge, de lin, de tournesol. Oui, les huiles ou les mélanges d'huiles riches en oméga-3, c'est important. Oui, les baies de goji sont riches en antioxydants. OK, OK, OK. Mais est-ce qu'on doit pour autant oublier notre bon sens comme par exemple le fait qu'on fasse de l'huile avec des noix ou des noisettes parce qu'elles sont super riches en lipides. Bah c'est pas mal en soi les lipides, c'est juste qu'une salade au quinoa avec la masse de noisettes, de graines de sésame, de l'huile de colza avec un demi-avocat et des noix de coco râpées. bon ok, ça peut être super appétissant, mais au quotidien ça risque d'être un peu déséquilibré par rapport à vos besoins réels. Et oui, c'est pas parce que l'image de tel ou tel aliment est elle-ci qu'on doit surestimer, c'est bien fait d'ailleurs, en plus ce terme elle-ci là je... je... Je l'aurai Je l'aurai !» Déjà, j'aime pas bien l'idée d'aliments healthy, d'aliments miracles, de super aliments, parce qu'ils n'existent pas. Il y a des aliments d'un côté et il y a des aliments de l'autre. Pasta Donc, OK pour la transition alimentaire. OK aussi pour garder son bon sens et manger varié et diversifié le plus possible, sans essentialiser tel ou tel aliment, sans se dire que ça, ça va nous sauver, que ça va nous faire perdre du poids, que ça va drastiquement améliorer notre santé... Franchement, c'est vite de dépenser de l'énergie pour rien et surtout de bonnes petites désillusions. Et en ce moment, vu l'époque, si on peut s'éviter ça... Vous hein, savez quoi ouais. Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Dixième et dernier point, ne pas associer les céréales et légumineuses au cours du même repas. Bon, ça, c'est pas vraiment une erreur, hein, d'autant plus que la question est encore un peu débattue, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous vous rappelez, les céréales, ce sont le blé, le riz, le maïs par exemple, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les fèves. Les deux possèdent des acides aminés. Et oui, les acides aminés, ce n'est pas que dans la viande, hein, détendez-vous. Représentez-vous un collier de perles. Les acides aminés, ce sont les perles. Le collier entier, ce sont des protéines. Ok, sauf qu'on va compliquer le truc. C'est le dernier point de cet épisode, donc on va faire durer le plaisir un peu plus. Ok, sauf qu'on va compliquer un peu le truc, je vous demande un peu d'attention, mais je suis sûr que vous allez comprendre. Lorsqu'il manque un ou plusieurs acides aminés dans une protéine, et bien même s'il y a d'autres acides aminés présents dans des quantités supérieures, ils ne seront pas totalement utilisés. C'est le principe de l'acide aminé limitant. L'organisme va fonctionner avec la règle du moins disant, du moins présent. Donc l'acide aminé, le moins présent, va définir la quantité des autres acides aminés qui sera utilisée par l'organisme. Pour prendre une image, c'est comme si vous aviez des Ferrari sur l'autoroute qui voulaient tracer avec leur moteur bien puissant, sauf que devant, bah, vous avez une deux chevaux qui va à sa vitesse, tranquille. On n'est pas bien
0: Si, paisible, à la
1: fraîche. Vous avez beau avoir 100, 200 Ferrari avec des 600 chevaux, si elle a deux chevaux devant, eh bien, elle roule, mais pas à leur pleine vitesse. Ok, bah la parade à tout ça, c'est la complémentarité entre les céréales et les légumineuses. Prises isolément, elles ont chacun des déficits en tel ou tel acide aminé, mais ensemble, elles forment une team plutôt gagnante. Ouh Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Donc concrètement, ça veut dire quoi dans votre assiette Ça veut dire mélange de semoule et de pois chiches, mélange de lentilles et de riz, mélange de haricots rouges et de maïs. Mélange de riz et de soja, et pourquoi pas avec l'ajout de quelques pistaches dans votre riz lentille curry. Alors sur ce point précis, je vous ai dit que c'est encore un peu débattu, parce qu'on trouve des éléments qui disent que c'est mieux de les associer au cours du même repas, d'autres qui disent qu'on s'en fiche, et que si vous avez le repas du midi avec des légumineuses et le repas du soir avec des céréales, c'est pas grave, parce que chaque jour, l'organisme renouvelle une portion de ses protéines, il en dégrade une partie pour en construire une autre, c'est le catabolisme-anabolisme, on appelle ça le turnover protéique. Et ce turnover, ce renouvellement donc, il se fait sur 24 heures. Donc physiologiquement, ça s'entend, ça se tient aussi. Bref, vous l'aurez compris, sur ce dernier point, j'ai pas encore d'avis très tranché sur la question. L'association céréales, légumineuses et bien sûr légumes, franchement, elle se fait naturellement et sans forcer une fois qu'on a essayé 2-3 adaptations au niveau culinaire. Donc si vous pouvez le faire, c'est bien. Et si ça vous gonfle, dites-vous que c'est pas si grave que ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était très dense, il y avait beaucoup d'infos. Peut-être que vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, comme ça se fait beaucoup dans d'autres podcasts. On aurait pu parler de la vitamine D, du profil en acides gras, notamment de l'EPA et du DHA pour les végétaliens, ou même des raisons pour lesquelles on s'engage dans telle ou telle transition. Parfois des raisons qu'on ne veut pas forcément s'avouer. Mais là, j'ai préféré aller à l'essentiel sur la nutrition pour vous donner toutes les clés pour une transition alimentaire réussie vers l'alimentation végétale ou plus végétale. Enfin, pour celles et ceux qui auraient besoin de conseils plus personnalisés, en consultation ou à mon cabinet parisien, soit en visio, si vous habitez loin ou en fonction des impératifs sanitaires, prenez rendez-vous sur doctolib.fr. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un Dans la Poire Express. sur Instagram à Charles www.charlesbrumeau où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio merci de votre écoute de votre attention de votre temps mettez-les au service de votre alimentation